0: Подвешивает. почему вы такие медленные зарплата программиста поменьше чем зарплата мусорщика. параллельная вселенная старший молодец средний был и так и так младший вовсе был джавис у меня есть офигенная перспектива
1: этим мусорщикам а
0: зарплата у меня будет и за то и за другое нет только заодно неприятно вот разговаривать с такими
1: людьми слишком уме для нашего подкаста
0: ну наверное это не просто
2: Привет, с вами эти рекрутеры Оля и Алена, и это подкаст «Записки охотника».
1: Мы будем говорить про поиск и подбор персонала, как это выглядит изнутри и почему нам это нравится. И сегодня мы будем говорить с Родионом, он руководитель команды рекрутинга в южном
2: городе Малаге. Родион, привет! Привет! Как вообще так получилось, что ты приехал в Испанию?
0: Получилось случайно. Компания, в которой я работал, открывала офис в Испании... Очень беспокоилась о том, как тут будет происходить рекрутинг, и мне предложили поучаствовать в этом проекте для того, чтобы все развивалось более предсказуемо.
2: И вот ты все еще в этом проекте.
0: И и вот я все еще в этом проекте, да, скоро уже будет 4 года как.
2: Были ли какие-то сложности с переездом? Что было самое сложное, когда ты переезжал? помимо упаковки э, елочных игрушек.
0: Привести их в целости и сохранности было, наверное, самое сложное, потому что ну, чемоданы летели ладные, там какие-то не очень важные вещи летели, а пищевой контейнер, в который заботливо были упакованы, завернутые в газетку елочные игрушки, нес в руках практически всю дорогу.
2: Ну ладно, что-то более прикладное для наших слушателей, там какие были ли проблемы, какие-то особенности с документами или все плюс-минус. Как как туристическую визу делаешь?
0: Все плюс-минус как туристическую визу, да, за исключением того, что чуть больше документов, которые надо предоставлять. Но в целом все было очень лайтово. Юристы, которых нанимала моя компания, помогали со всеми бюрократическими сложностями. Проблем каких-то не было. И более того, когда я потом сравнивал свой опыт с опытом тех ребят, которых я уже сюда начал перевозить, я понял, что мне очень сильно повезло.
2: И с чем они сталкивались?
0: Было много задержек. Ну, наверное, любая бюрократия не быстро, испанская бюрократия еще более не быстро. Но первое время как-то подвешивает, почему вы такие медленные, почему вы не хотите куда-то бежать. А потом ты понимаешь, что ну, вот люди так живут, а потом и, ты уже и один из них. неплохо живут. Да, и ты, и ты уже становишься один из них.
1: Сколько у тебя занял период релокации?
0: По-моему, где-то в районе полугода это все заняло.
1: А для тебя само решение переехать было сложным, судьбоносным решением? Или это просто ну, новый интересный опыт, попробуй, почему бы нет? Другую
0: страну. Ну, наверное, было судьбоносным решением. Естественно, переезд очень, очень сильно меняет жизнь в любом случае. То есть я понимал, что я, наверное, еду. Один из нескольких раз, может быть, в моей жизни, если не последний. Безусловно, это было судьбоносное решение, но удалось оно как-то легко на самом деле. Меня очень мотивировала профессиональная задача, которая тут передо мной стояла. Мне было просто очень интересно, во-первых, встать у истоков офиса и как-то на это влиять. Во-вторых, он масштабно заниматься международным рекрутингом. И сочетание вот этих двух задач было достаточно мотивирующе, чтобы я понимал, что это правильное решение с профессиональной точки зрения. А дальше все остальное уже бы приложилось.
1: Можешь рассказать, чем отличается найм в Европе или найм к тебе от найма
0: в России? Каких-то глобальных подводных камней и отличий нет. Идея в том, что на самом деле, сколько бы что ни говорили про... Разный бэкграунд, про разный менталитет. На самом деле люди одинаковые во всех странах, везде. Люди на самом деле настолько разные сами по себе, что в этом они одинаковые везде.
1: Я прям максимально согласна.
0: То есть любое утверждение о том, что, не знаю, вот в этой стране люди какие-то расслабленные, а здесь собранные, а, а, а здесь э, добрые, а здесь злые, а, а здесь аккуратные, а здесь неаккурат. Это все неправда. Везде люди разные. И в этом смысле они везде одинаковые. А мы все еще работаем с людьми, в первую очередь это зависит от того, Наша работа зависит от того, с кем мы работаем. Понятно, что есть какая-то своя специфика. Испания оказалась близка к России тем, что здесь три недели нотис период. Это очень похоже на на Россию по сравнению с другими странами, где нотис может быть три месяца. И это все сильно усложняет, когда какой-то идет очень быстрый волатильный найм. Что интересно в Испании, что тут действительно можно нанимать людей практически из любой точки мира. У нас сейчас, по-моему, где-то 50 стран, откуда приехали люди в этот офис. И это постоянно растет. Это позволяет по-другому относиться к стратегии поиска людей и к инструментам поиска людей. Арсенал инструментов становится гораздо больше.
1: А в каком соотношении вы нанимаете местных специалистов и и перевозите?
0: Мы перевозим чуть больше, чем нанимаем местных, потому что местный рынок очень ограничен.
1: Твое мнение про то, каково быть программистом. Допустим, в России это достаточно привилегированная профессия людей, то есть на какие бы ни происходили катаклизмы, здесь программисты выплывают...
2: Получают от армии.
1: И льготы налоговые и на ипотеку. Такая же это привилегированная страта в Европе или это
0: Вообще нет. Здесь это просто одна из профессий. Привилегированная профессия здесь, наверное, две. Это... Врач и учитель. Это приблизительно как в России. Если ты какой-то программист, даже плохой программист, так себе программист, который вот пишет этот спагетти-код и вообще не понимает, что написал. Все равно в жизни, скорее всего, все будет хорошо. Здесь такие люди, это, наверное, вот учителя и врачи, которые, это, все общество на них молится, они получают огромные зарплаты. Программист... Может, это
1: как параллельная вселенная звучит? Да.
0: Программирование это просто профессия. И на самом деле для тех, кто переезжает из наших регионов, здесь... Происходит такой слом, потому что они привыкли, что они могут себе позволить практически все. Особо не задумываясь о том, сколько это стоит, то, ну о- очень много чего могут позволить, гораздо больше, чем люди вокруг. А здесь ну, средняя зарплата программиста, э, наверное, на, ну, чуть-чуть повыше, чем зарплата человека, который выкладывает овощи. В супермаркете. При этом у него ответственность вот, там не, не положить апельсины в огурцы, а даже если ты положил, ну ну все поржали и все. И поменьше, чем зарплата программиста, поменьше, чем зарплата мусорщиков, которые убирают баки по ночам. А, потому что раньше они были приблизительно на одном уровне, потом а, мусорщики устроили забастовку, три дня все это, значит, воняло, и у них стала зарплата выше, чем у программистов после этого. А программисты, ну, можно, конечно, устроить забастовку и три дня не комитить, да, но я не думаю, что этого кому-то поднимут зарплату.
1: Это открытие горизонтов.
0: Тут, грубо говоря, в программисты идут те, кто не потянул пойти в медицинский. У меня был товарищ, и в его семье традиционно было сделать оливки главное занятие. Вся семья всю жизнь занималась оливками. У него есть несколько братьев и отношения в семье, при том, что это был у нас сеньорный джавис, он работал на очень интересных проектах, но отношение было к нему немножко такое высока, что вот старший... Молодец, средний был и так и сяк, ваш вовсе был джавиз. Ну, ну отдохнула на нем природа немножко, что-то вот не получается у него нормальным делом заниматься. Пусть хотя бы программирует, хоть не клей по подворотнем нюхает и хорошо. То есть сельское хозяйство здесь гораздо более уважаемая и понятная индустрия, чем какая-то вот это ваше непонятное программирование. Чувствую, как у Оле шевелится волосы.
2: Меня от меня что сейчас... мусорщики получают больше программистов.
1: Я в позитивном в очень смысле удивлена. Я живу настолько вот в этом шаблоне программирования, это топ, и мне реально приятно слышать, особенно про учителей и мусорщиков, шучу, про учителей и врачей, что это максимально уважаемая профессия.
2: А в чем основная сложность найма в Испании? Ну,
1: окей, их мало, потому что
2: все идут
0: выкладывать овощи и собирать мусор. Основная сложность найма в том, что здесь... Ну, во-первых, вообще рынок не очень большой, индустрия не, не очень сильно развита. А во-вторых, еще меньше рынок специалистов такого профиля, к которому мы привыкли, которые э, хотят расти, хотят учиться, хангри как, в каком-то смысле. Здесь таких очень мало, и они есть, но их есть вот там 5%, соответственно, это штучные специалисты, про них все знают, за них все борются. Плюс еще есть американские компании, которые с ними работают как с индивидуальными предпринимателями здесь и платят американские зарплаты. Соответственно, конкурировать за очень маленькую группу людей сложно. Большая часть остальных людей... Они ну, относятся к работе, как к работе. Просто какая-то работа. Новые технологии, ну зачем я буду учить? Но рано или поздно та, на которой мы сейчас пишем, вымрет, и меня компания как-то сама переведет, там разберусь. Зачем заранее учить? Для них обучение — это абуза. У нас в компании мы пытаемся в качестве одного из преимуществ людям предлагать внутренние возможности обучения. В Испании очень часто реакция такая, что В смысле? То есть мало того, что я на вас буду работать, я потом еще должен чему-то учиться, а зарплата у меня будет и за то, и за другое? Нет, только за одно? Этот подход довольно сложно ломать, довольно сложно объяснять, что в этой среде тот, кто действительно относится к этому по-другому, он очень быстро улетает на, на самый верх, и за них очень большая конкуренция.
2: А это специфика чистой Испании или в Европе, в принципе, на твой взгляд, программисты? Это
0: просто профессия и
2: везде это дефицитный... Это
0: как, как минимум э, Южная Европа. Угу. То есть, мне кажется, что ситуация в Скандинавии, в Германии, в Голландии, в Бельгии... В общем, там немножко по-другому. В Южной Европе тут точно вот такая ситуация в основном.
1: А ты когда переезжал, был знаком вот с такими нюансами? Или ты приехал и такой
0: немножко был знаком, потому что я до этого занимался рекрутингом в других странах, в в Польше, в Германии, в Голландии. В том числе были европейские кандидаты, но, естественно, я не представлял, насколько глубока кроличья нора. Я просто знал, что она где-то там есть, и там пропадают кролики.
1: Есть еще практический вопрос про... Релокацию сейчас вот вы кого перевозите? Какой процесс? Сколько по времени занимает? Какие нужно документы собирать? Что нужно иметь, что не иметь? Знание языка программирования.
0: Знание языка программирования, да, наверное, хорошо бы иметь, если ты пытаешься ехать программистом. В целом ценится профильное образование для Пермита, соответственно, либо инженерная компьютер-сайенс, либо математическая. Опыт работы, английский язык, Потому что есть несколько компаний, которые работают здесь. Местные компании, где все по-испански, но они в основном опираются только на местный рынок. Те компании, которые готовы вписываться в ревокацию людей, это в основном международные компании с международной культурой. и, И, соответственно, и английский надо знать. Главное желание. Главное хотеть попробовать. Потому что если человек идет с э, подходом «ну так и быть, уговорите меня, я приеду, посмотрю, что там у вас есть», таким подходом очень сложно переехать. Тут на самом деле не то чтобы рай на земле, где все идеально, где все лучше, чем в любой другой стране мира. Это это не так. Тут просто как-то. Да, Кому-то тут комфортнее, кому-то тут менее комфортно. Кто хочет попробовать, этого я думаю, должно получиться.
1: Арион, сколько у тебя галочек в списке
2: получилось? Ну, в принципе, вот, когда Родион сказал, что тут просто как-то, это, ну, в принципе, подходит. Это... Притязание у меня на уровне.
0: Ну, это одна из главных ошибок э, людей, которые переезжают, у которых в итоге переезд не получается, что они думают, что э, все то хорошее, что у них есть в их локации, в их стране, здесь сохранится сто процентов, а все то плохое, что у них есть в локации, тут поменяется на хорошее. Так не бывает. Что-то будет по-другому, что-то что-то будет лучше, что-то будет хуже. Просто для кого-то то, что здесь лучше, важнее, чем то, что здесь хуже, потому что все, опять же, все люди разные, у всех разные приоритеты.
2: Неприятно вот разговаривать с такими людьми, которые такие философские умные фразы бросают, и ты сидишь такая, м-м-м", ну да, да. Такое осадочное неприятно, неприятно что... остается.
1: Твои мысли о собственном интеллекте обморожают, что
2: Будем по-другому к выбору гостей приходить сюда.
1: Опросники скидывать заранее, чем результат хуже, тем больше нам подходит. Родион, простите, ты слишком умный для нашего подкаста. Мы с грустим, когда слушаем умных людей. У нас для тебя есть вопрос... Да, Родион, у нас есть вопрос. Если
2: бы ты переезжал сейчас, а не 4 года назад, как это случилось в реальности, какую страну
0: бы ты выбрал и почему? Я бы отталкивался от профессиональных перспектив. Мне очень сложно сравнивать страны, и по моему опыту переезда, да, можно там смотреть видео на ютубчике, не знаю, гуглить, читать блоги тех, кто переехал. В итоге все окажется по-другому. Вообще Все окажется по-другому. В этом смысле вот, у меня получилось хорошо. Я понимал, что Испания для меня это лучший вариант, потому что тут у меня есть такой профессиональный челлендж, которого не будет в другой стране. Когда есть такой челлендж, надо выбирать эту страну. То, что там в итоге окажется, что дефирки не такие вкусные, наверняка все равно в каждой из этих стран что-то не такое вкусное, как в другой.
2: Uh, как ты считаешь, вот если так uh, судить. Хорошо, Испания, конечно, самая лучшая страна в мире сейчас, куда стоит ехать. Uh, Я, uh, бы
0: Я бы так не сказал, и более того, это не лично мое мнение. Uh, есть много людей, которые сюда приехали, и мне понравилось. И не это уехали? нормально.
2: Или они смирились?
0: Ну, кто-то смирился, кто-то, кто-то уехал дальше, старые... потому, что кто-то вернулся, кто-то уехал в какую-то третью страну.
2: Окей, okay. а как, как ты считаешь, в какой стране для IT самые лучшие карьерные перспективы?
0: Очень сложно. В Испании неплохие карьерные перспективы для IT. Тут
2: да, можно, можно, понять,
0: можно, можно завоевать мир, да. А, я, я, я даже не знаю, в какой стране будет больше перспектив для, для IT. Тем более сейчас... Очень много стирается границ, на самом деле. Можно жить в одной стране, работать на другую страну с коллегами из третьей страны. Наверное, надо смотреть, где более развитая комьюнити, потому что все еще хочется общаться с... Себе подобными. Себе подобными, да.
2: Ну и продолжаю э, эту тему с э, страной лучшей для». Изменится ли твой ответ для рекрутеров?
0: Для рекрутеров международный рекрутинг – это очень интересно, и за этим будущее, потому что большая часть э, практик, и инструментов, на которые завязаны найти специалисты уходят по онлайн, и они изначально не имеют границ. Да? Нет ни одного не знаю, GitHub-репозитория, где написано «пожалуйста, не комите сюда, если вы живете южнее 30-й широты». В этом смысле э, рекрутеру интереснее в той стране, куда, в принципе, возможен переезд людей из других стран. Из чем большего количества стран, тем это интереснее. Дальше ну, можно посмотреть просто статистику, если никогда в жизни никто в эту страну не переезжал, а в другую едут пачками, ну, наверное, это не просто так.
2: У меня есть еще бытовой вопрос, Оля, если у тебя еще есть рабочие,
1: спрашивай. У меня вопрос про релы, вот касательно рекрутеров, наверное, ты же нанимаешь себе в команду именно рекрутеров, есть вакансии. Вопрос, насколько востребованы сейчас вот для релокации именно специалисты по найму, а не программисты в IT?
0: Менее востребованы, чем программисты, потому что ну, у нас, например, испанская рекрутинговая компания Рекрутинговая команда испанская, распределенная. Mm-hmm. Часть рекрутеров находится здесь, в Испании, а часть рекрутеров находится по всему миру. От Мексики до Армении. Про- проще работать удаленно, поэтому в-, в этом смысле ревокация востребована не очень.
1: Все, давайте в вопрос. Спасибо. По каким вещам из России,
2: каким-то, может быть, местам из России ты скучаешь больше всего? Людям. Продуктам.
0: Естественно, я скучаю по людям. У меня остались друзья, у меня остались родители, по которым я очень сильно скучаю. Из вещей или из каких-то активностей, две активности, которые я очень любил в России, и с этим было сложно после переезда. Первое – это собирать грибы осенью. Здесь некуда идти, тут нет лесов, тех, которые есть, не растут грибы, часть из них частные, культуры хождения в леса нет, даже нет культуры пойти с палаткой. И я скучаю по возможности пойти в лес, немножко отключиться от всего и пособирать грибы. Вторая история – это история про джаз. Я очень люблю джаз. Когда я живу в Петербурге, очень много ходил на... Разные концерты, фестивали, разной степени официальности, тусовки. Переехав сюда, но тут люди в основном про лигетон про фламенко, а не про джаз. Но после пары лет здесь, в горах рядом с Малагой, я нашел гнездо энтузиастов. Грибников джавистов? грибники, но они довольно... Интересные джазовые музыканты, к ним приезжают гости со всей Испании, из других стран музыканты, они проводят интересные концерты. Они не все испанцы, конечно. Я нашел место, где можно слушать настоящий джаз.
1: Осталось грибы
0: разыскать. О- осталось где-то разыскать грибы, да.
1: Родион, это все звучит так, как будто ты достиг цена. Это очень круто.
0: До новых встреч. Спасибо большое. До новых встреч.
1: Пока С вами были Родион, Алена, Оля, подкаст записки охотника. Энтузиазм просто
2: льется через край, энергия пропитывает все. Спокойная
1: энергия ⁇ это гармония. Мясо.